0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Capítulo número 13, vamos a leer. Capítulo 13 del Libro del Éxodo. Capítulo 13, vamos a leer. ¡Lo tenemos! Muy pero muy conocida la porción hermanos y dos, dos detalles que Dios pone en mi corazón y este vamos a leer capítulo número 13 y aún vamos a leer parte del capítulo 12, hermanos verso 33 capítulo 12 verso 33 y dice lo tenemos va y dice verso 33 y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían todos somos muertos y llevó el pueblo su masa antes que se leudase sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían así despojaron a los egipcios amén hasta ahí vamos a leer hermano ya no vamos a leer el 13 ahí nos quedamos vamos a orar cierre sus ojos y, y oramos al Señor y le decimos Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tú nos permites Venir delante de tu presencia Señor En esta hermosa mañana Queremos rogarte Padre bendito Que puedas hablar a nuestras vidas Padre que a través de tu palabra Puedas confortar nuestros corazones Hablar Señor a nuestras almas Y Padre queremos rogarte al mismo tiempo Que si hay peticiones Señor Que tu pueblo trae puedas tú aliviar la carga Señor, Padre sanar al enfermo, proveer al que no tiene Señor bendito, Padre aquellos que quizás tienen cortes migratorias, ayúdales en el nombre de Jesús de Nazaret, y ahora que nos disponemos Señor, a escuchar tu palabra, abre nuestros oídos, y háblanos en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Dios eterno, Gracias a Jesús bendito, amén y amén. Pueden tomar su asiento hermanas y hermanos. Y esta, esta mañana hemos leído como dije, de hecho eh, pensaba tomar el capítulo 13 también, pero nos quedaremos solo en el capítulo 12, porque si no se nos hace un poquito más larga la, la la, la disertación pero eh, hay dos cosas eh, que el Señor pone en mi corazón y nos vamos a sacar solo con una y en la próxima tal vez el domingo el Señor permite damos la otra pero eh, nosotros conocemos perfectamente de hecho la historia usted la conoce eh, y nos habla de ese momento que es, es, es ese momento es un momento eh, eh, culminante es el clímax básicamente de este libro del éxodo cuyo nombre significa liberación, eso significa éxodo, liberación ya se referencia precisamente a este punto en el cual después de una, una batalla, se recordará en la cual hermanos Moisés llegaba delante de Faraón para poder eh, doblegar el corazón de Faraón y que Faraón pudiera liberar al pueblo, darle la salida al pueblo de Israel, eh, cerca de cuántas veces, fueron unas, más o menos unas 12 veces en las cuales Moisés se tuvo que presentar eh, delante de, Moisés, de Faraón, para precisamente eh, exigirle a Faraón hermanos eh, el hecho de liberar hermanos al pueblo y que el pueblo pudiese eh, irse a la tierra que el Señor prácticamente le había eh, prometido llega el momento este en el cual resulta que eh, los, los egipcios y no solo los egipcios sino el mismo Faraón se doblega y entonces para onda la orden y dice que se vayan todos y, y, y se da que hermanos los israelitas salen y salen de Egipto pero me llama la atención cuando dice la escritura que ellos hallaron gracia al grado que hermanas, hermanos, amigos cuando ellos salen no solo salen libres sino que dice que despojaron le quitaron hermanos, ricasas y le quitaron bendiciones a los egipcios y eso es lo que me llama la atención cuando dice se imagina después de una gran lucha de una gran batalla en la cual eh, eh, usted recuerde faraón poco a poco fue aflojando y llega eh, Moisés, dice el Señor que dejes ir al pueblo. Y Faraón decía no. Y Dios enviaba una plaga. Pau. Y de repente el corazón de Faraón se doblegaba. Y le decía a Moisés: Vá, Váyanse, pero váyanse, váyanse solo los hombres. Déjenme a las mujeres, déjenme a los niños. Y déjenme su bestia. Y entonces va, eh, Moisés, Señor, no dejan ir, pero solo a los hombres. No, yo quiero a todo el pueblo. Dile a Faraón que todos se van. Y entonces venía Moisés: eh, dice que quiere a todo el pueblo. No quiero, paú, la plaga. Y Faraón se doblegaba y decía Faraón: vaya, Ahora váyanse los hombres y las mujeres, pero déjenme los más pequeños, porque al desierto es que van y entonces llegamos Señor dice que nos vamos nosotros y las mujeres pero que dejemos los niños, ni niños, ni bestias y dice la palabra ni una pezuña oiga bien de lo que les pertenece a ustedes se quedará en Egipto sino que todo saldrá bendito el nombre del Señor para que me hagan sacrificio en el desierto y para que lleguen a la tierra que yo les he dado entonces, Hermano qué tremendo porque Obviamente Dios tratando Dios sobrando eh, 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 Faraón hermano Resistiéndose y, y va Poco a poco eh, eh, Soltando hasta que llega El momento hermanos en el cual Literalmente no solo Deja ir a los niños eh, Sus bestias, las bestias De los israelitas, sus vacas Sus ovejas, sino que hermano La bendición eh, eh, Se vuelve más allá al grado que ellos pidieron y le dijeron a los egipcios: Queremos sus riquezas también, hermano. Y los egipcios comienzan, se imagina, dice la Biblia que cada vecina le decía a la egipcia: ¡Hey, dame tu oro. Y le daban el oro y le daban la plata y le daban hermano y aquellos israelitas hermanos agarrando y agarrando y agarrando eh, eh, que tremendo y los egipcios les apuraban y les decían váyanse ya váyanse eh, por favor ya no los queremos aquí eh, porque por culpa de ustedes ha venido eh, cual tragedia a nuestra vida pero que tremendo hermano. Porque lo, lo extraordinario es que no solo se llevan lo que les pertenecía a ellos, sino que se llevan también lo que era de sus enemigos. A eso se le llama despojo. Se, se llama despojar, quitar. Y, y, y mire, y cuando hablamos de despojo o en la Biblia se habla de despojo de despojar, de quitar, hay varias maneras una es despojar con engaño como hizo Jacob tratar de, de quitarle la bendición al otro pero con engaño engañando a su padre poniéndose de acuerdo con su madre para engañar al padre y poder así quitar la bendición pero, pero claro fue algo válido no, llegó el momento en que Jacob tuvo que aprender de la manera en que se toman las bendiciones La manera en que se pueden ganar las batallas Pero, pero Jacob eh, eh, hermano usted sabe eh, despoja eh, Uno puede despojar como en unas épocas hizo David que andaba despojando pero robando Se puede, sí, pero, pero es la manera, no. Hay, hay maneras de despojar, hay maneras de quitar. ¿Qué significa eso? Quitar casi como, como eh, eh, arrebatar, pero en este caso hubo un arrebatamiento, hermanos, hubo un despojo voluntario. Entonces, mire, yo veo una batalla. Yo veo una, una lucha. Y, y al final, esa batalla, esa lucha la ganan los hijos de Israel, al grado que no solo doblegan a sus enemigos, sino que dice la Biblia que el enemigo le está y voluntariamente empieza a despojarse, le dan, le dan les, dan, les dan, les dan, les dan, les dan, les dan, les dan hasta el punto, hermano, que se fueron pero bendecidos. Y entonces, mire, por un lado. Eh, 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 algo que, que yo no soy, solamente quiero como, como eh, pensando, pensando, mira este, este, este aspecto, y no es para causar nada, hermano, sino sencillamente, eh, no sé qué decirles, pero no es para. para, para no es para, para desanimarlos o para eh, no, 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 usted sabe que estamos viviendo, tal vez para muchos un momento de incertidumbre, ¿verdad? Eh, no se sabe eh, qué va a pasar, no se sabe, eh, hermanos, al fin y al cabo, eh, si usted se va a quedar o se va a tener que ir. Por yo no quiero, no se sabe, pero, pero una cosa es cierta, Dios es soberano. Dios es soberano y allá hay, hay un detalle hermanos que, 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 que si el Señor quiere aquí va a estar usted de hecho definitivamente aquí va a estar usted, si el Señor aquí lo quiere tener aquí va a estar usted lo sabe verdad pero si de repente el Señor quiere que usted regrese va a regresar pero cuando yo veía esto hermano Qué tremendo hermanos que se toca irse nos vayamos o se vayan como sea pero de tal manera que si se tocara irse se sepa primeramente que usted aquí en este país conoció al Señor o si ya lo conocía le siguió sirviendo fielmente al Señor y que hermano no se olvidó de él y que a causa de la bondad de Jehová y la misericordia del Señor, aleluya, no va a llegar pelado. Usted es sabe lo que me refiero, hermano. O sea, hermano, cuando, eh, por ejemplo, si se diera la situación, lo menos que puede pasar o debería de pasar es que uno hermano vaya llegando y hasta lo último aquí que tenía se lo quitaron no es así hermano no es así y no debe no debería de ser así debería de ser como hijas e hijos del Señor que somos que si estamos aquí el Señor nos va a bendecir porque Él está con nosotros, hermano. el Señor tiene que abrir su misericordia su, 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 las puertas, pero de igual manera si tocar irse hermanos, si tocar irse y no se asusten hermanos, de todas maneras no se preocupe, Dios es soberano nada pasa si no es por su propósito no se asuste no se aflija pero la idea sería hermano que si se va se vaya despojando despojando y entonces hermano yo, yo le insisto en esto Dios en esta etapa en estos tiempos oiga bien está dando o, o, o ha de dar hermanos apertura y eso solo es un paréntesis ya, ya va a ver dónde quiero llegar pero eh, va obviamente el Señor a dar apertura eh, eh, hermano Dios y hemos declarado un año de oportunidades un año de nuevos comienzos hermano, hermana en el cual confiamos en la gracia del Señor que Dios puede abrir caminos abrir puertas y oportunidades que obviamente tenemos que aprovecharlas porque viene, viene una época de abundancia, pero después va a venir una época de vacas flacas. si usted se va a acordar, y entonces, hermano, eh, obviamente, pues, eh, el pensamiento, ¿no? Trabaje para el Señor, trabaje, hermano. Eh, eh, en lo secular, dedique el, el tiempo que debe dedicar al Señor. Y, y, y hermano eh, y aproveche que Dios lo bendiga grandemente espiritualmente pero también materialmente que pudiéramos hermano, despojar pero me llama la atención vamos a volver a, al punto que eh, aquí hay una batalla hay una lucha y al final esa batalla es ganada por el pueblo del Señor y no solo ganada, sino que dice la Escritura que aquellos se largan de Egipto, se van, pero se van bendecidos, prosperados, despojando a los egipcios aún de sus propias pertenencias. ¿Y cuál fue el gran secreto? como hermanos, ellos al pedir? Fíjense qué tremendo, porque si no piden si no lloran no maman ellos piden y cuando piden les dan por eso dice este libro santo de Dios pedid y se os dará llamad 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 tocad y se os abrirá porque todo aquel que pide Recibe el que busca, haya y el que llama se le abre, a bendita sea la misericordia de Dios, pero hermano, cómo lograr despojar, cómo lograr obtener, y entonces dice la Biblia que los egipcios. Hermanos, se rinden. Y entonces dice la escritura que los israelitas vencen. Ahora, esto es como que de repente, hermano, tenemos diferentes luchas. Hay luchas en la casa. A veces problemas matrimoniales. Hay luchas eh, como padres. ¿Verdad que hay luchas, ve acá, ve acá, como padres? Hay luchas, hermanos, de diferente índole. Pero ¿cómo lograr, hermanos, la victoria? ¿Cómo lograr que aquello que parece difícil, aquello que parece estar demasiado cerrado, pudiera abrirse? Hay muchas maneras. Hay, hay maneras humanas pero las maneras humanas tarde o temprano fracasan mire hay métodos y hay formas humanas pero estas formas básicamente y muchas veces tienden a fracasar pero hay una forma que nunca fracasa hay una manera en la cual nosotros podemos tener la seguridad de que el Señor abrirá puertas que el Señor al pedir la bendición vendrá y lo que se desea vendrá y sabe cuál es cuándo, 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 cuándo tenemos la gracia del Señor sobre nuestras vidas por eso dice la Biblia que los israelitas se llenaron de gracia delante de los egipcios porque cuando tenemos la gracia de Dios sobre nuestra vida tenemos la victoria garantizada hermana tenemos la, garant la victoria garantizada ¿Qué se necesita para poder por ejemplo arreglar muchos de los problemas en el hogar es gracia porque uno quiere arreglar los problemas a gritos quiere arreglar los problemas hermanos ¿eh? que a golpes ponerse tú y tú y dos toros ahí queriendo agarrarse y que si me ofenden yo te ofendo y que, y que se agarran con el muchacho y la muchacha, y hermano. Y obviamente, eh, lo que hay son roces, conflictos. ¿Cómo lograr, hermano? Que la bendición venga. ¿Cómo lograrlo? Hay maneras, hermanos. Pero que son métodos: malos. O métodos que no son de Dios. Pero hay un método que sí es del Señor, hermano. Y ese es a través de la gracia cuando Dios otorga gracia cuando Dios otorga gracia a la vida favor favor, gracia eso significa gracia, un favor y cuando el favor de Dios está sobre la vida es cuando realmente las cosas comienzan a cambiar y que es cuando usted pide y se le da y cuando usted viene, y a veces hasta sin pedir, el Señor viene y abre. Y cuando Él abre, no hay nadie que cierre. Y cuando Él cierre, no hay quien abre. Es como cuando, hermanos, usted va a algún, a, 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 algún almacén, al mall que tanto le gusta. O a algún almacén y de repente uno va, hermano, mira acá. Y de repente usted va, hay dos tipos de puertas, una que hay que abrirla y otra que se abre solita, la que, la que usted tiene que abrir, es la que no tiene gracia, la otra usted va, y es así, porque esa usted va, y esa se abre, porque usted está ahí, igual que les pasó a esto, se acuerdan hermano, cuando están delante del mar rojo hermanos, y que el mar rojo ahí, eh, parecía ser el final de ellos, atrás los egipcios, y adelante el mar, los egipcios, hermanos, atrás y adelante el mar. Y parecería, hermanos, casi imposible, improbable. Pero el Señor en su misericordia, como ellos habían ganado gracia. Dice la Biblia que se pusieron frente al mar. Moisés alzó la vara y el mar se abrió, hermanos, y ellos caminaron en seco y lograron pasar pero qué pasó con los egipcios, ellos no tenían gracia, ellos no tenían gracia, el mismo mar que se abrió para los, para los israelitas se cerró para los egipcios, qué es eso hermano que en el trabajo de repente a usted lo comienzan a favorecer y viene usted y le dice al patrón mire, eh, mire Fíjense que yo, la verdad, quisiera un pequeño aumento, así como no. ¿Cuánto querés? O, que, o, o de repente, hermano, eh, eh, le dice: Mire, yo quisiera ver si me puede aumentar un poquito. Y en lugar de aumentarle, lo corren. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que podrá, hermano? Es la gracia del Señor, es el favor de Dios y cuando es que hermano la gracia de Dios está en una persona ¿Cuándo es que ese favor de Dios como en el caso de José hermano usted lo sabe donde llegaba José Dios bendiga. nada Potifar lo llevó a su casa y le dio todo, todo, menos la mujer. Esa no se la dio, pero le dio todo. José, cuando aquella mujer le decía, acuéstate conmigo, la esposa de Potifar, José le dice, tu, tu, tu esposo me ha dado todo, todo lo que hay en la casa es mío, yo lo administro. Para ti me ha reservado. Cometería un gran pecado delante de Dios al hacer esto. Y aunque aquella mujer, hermanos, le insistió, un día mejor salió yendo, José, hermanos, venía a la cárcel y el Señor empezaba a abrirle puertas y de llegar como preso se convierte en el administrador hermanos de aquella cárcel ¿qué era? ¿cuántos presos no habían allí en esa cárcel? ¿y por qué José al nomás llegar se convierte en el principal de aquella cárcel? ¿por qué José hermano viene y termina siendo el segundo después de Faraón? era la gracia de Dios sobre su vida cuando yo veo esto, hermano, véame, yo veo, hermano, cómo el pueblo de Israel pidió y los egipcios le dieron y le dieron hasta más. Era la gracia de Dios sobre ellos, era el favor de Dios sobre ellos. Ahora estaban ganando una batalla, no ilegítimamente, la estaban ganando legítimamente, hermano. A veces queremos ganar las batallas ilegítimamente peleando, no es así, hermano. Con el garrote y el cincho. ¡Ah! No es así tampoco. Cuando nuestros hijos se ponen rebeldes, ¿qué es lo que se necesita? ¿De qué manera podemos hacerlos eh, entender la gracia? Porque si está el favor y la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestra vida, él hará como hizo con los egipcios, hará con tu mujer, hará con tu marido, hará con tu jefe, hará con tus hijos, que el favor de Dios doblegue. Bendita sea la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que hace que, que usted vaya y, y, y presente y diga: Mire, este es cómo le llaman cuando ustedes que tienen compañía? Aleluya. Presentan y dicen: Este es mi, ¿cómo se llama? Mi estimado. Y que lo vean y digan: Este es el que queremos. ¿Qué es eso, hermanos? Es la gracia del Señor. Que de repente hay un montón de entrevistas y hay un montón de gente que va y a usted lo escogen y ni bien inglés que tal vez habla y tal vez eh, 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 no tiene el título de otros pero hay algo que le ven. Esa es la gracia, el favor de Dios no merecido, hermanos. Que está sobre la vida suya. Y cuando hay gracia, cuando Dios ha puesto gracia en una persona, lo que es imposible para el hombre se vuelve posible para el Señor. Porque no es con espada. O solo va a haber lo que tú y yo necesitamos para enfrentar la vida. Gracia de Dios, hermano. Eso es lo que hace la diferencia. De un maltrato a un buen trato. Eso es lo que hace la diferencia, hermanos, al momento de las batallas. Es tener la gracia de Dios. Es tener el favor de Dios. Conseguir aquello que usted desea, pero no de mala manera, no de un mal camino, sino de buena manera, de la manera del Señor. Eso es gracia. Que usted toque y le abran y que las oportunidades le vengan la pregunta es cómo como israel logró esa gracia y aquí hay dos cosas tremendas en cuanto a la gracia hermano la primera joven hermano, hermana, amigo, amiga lo primero para ganar la gracia es que delante de Dios es imposible poder hallar gracia si no es por medio de la sangre y Noé halló gracia el mundo era malo y dice la Biblia que todos los pensamientos del hombre iban para el mal pero no era yo gracia delante de Dios, hermanos. Ah, es que no era, 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 era perfecto. No, era, no, 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 tenía sus, sus, sus virtudes, pero también tenía sus deficiencias. Al parecer, una de las deficiencias es que de vez en cuando se las echaba. No, si usted lee la Biblia si después, de, después del diluvio lo primero que hizo hubiera sembrar eh, uva para darle Mira, yo no estoy diciendo nada que no esté en la Biblia no se asuste o sea, a lo que quiero llegar es que pecó no es pecó pecó porque se emborrachó hermano pecó no era perfecto no era un hombre perfecto, pecó, hubo consecuencias de ese pecado, por supuesto, cayó maldición sobre sus hijos, sí cayó, y la mayor desgracia fue que el mundo siguió otra vez el mismo rumbo de antes, ¿y de quién fue la culpa? De Noé, retrocedamos, viene el mundo malo, viene Dios lo juzga, porque era malo, y entonces viene una nueva oportunidad Porque Dios siempre da una nueva oportunidad Y esa oportunidad Estaba en la cabeza de quién? De Noé Y Noé después de que sale del arca fracasa. casa ¿Y qué, qué hizo? Que entonces otra vez el mundo Estuviera como hoy Aunque Dios en su misericordia De los tres hijos de Noé escoge a uno Para seguir guardando su pacto O sea Noé falló y, y hay consecuencias hasta hoy Noé falló Y tuvo sus propias consecuencias No era perfecto Ese es el punto Pero ¿y por qué dice la Biblia que no era justo Y halló gracia? ¿Sabe por qué? Porque dentro de todo el mundo malo que había Solo él se acordaba De buscar a Dios Y se acordaba De que a pesar de sus bajezas había que buscar a Dios Y que por sus pecados La única manera de buscar a Dios Era a través de un cordero Y Noé hacía un altar Y en el altar sacrificaba Y en el altar había un cordero Y ese cordero daba sangre Y esa sangre le cubría a Noé Y Noé hallaba gracia Delante de Dios Y dentro de todos los hombres Solo había uno que hacía sacrificio Y en ese altar había sangre Abraham, hermano, porque Abraham halló gracia donde llegaba, Dios le abría puerta. Hermano, lo que Abraham pedía se le daba, porque era perfecto. No, Abraham no era perfecto, hermano. Siendo veces casi vende a la mujer, dijo, no, cuando llegó allá, dijo, no, esto me van a matar, dijo, y le dijo a Sara, mirá. Primera, primero le dice hasta hoy reconozco que sos hermosa se imagina que cruel hermano la Biblia dice que Sara era hermosa pero nunca se lo decía así como algunos crueles hijo de Abraham y entonces el problema es que cuando hay un hijo de Abraham en esa línea de crueldad que ya no enamora a su mujer otro se la ve enamorar Pero Abraham, hermano, mire, Abraham fue tan, tan cruel Que entonces le dice, mira, mejor decir que sos mi hermana Porque si decir que sos mi esposa, me van a matar Era miedo ¿Quién le había dicho que le iban a matar, hermano? ¿Quién le había dicho que le iban a matar? ¿Quién le ha dicho usted? Que se va a morir Que lo va a agarrar la migra Mande con miedo, hermano Mande con miedo Que el Señor reprenda al diablo y a la migra Y a todo esos temores que hay Debería de andar confiado, pero Abraham, Abraham era temeroso y no me refiero al temor bueno, Abraham era miedoso, Nos va a me van a matar a mí, vas a quedar vos, mejor, mejor si te agarran pues que te agarren, Ahora, hermano el detalle es que Abraham no era perfecto pero ¿por qué Abraham halló gracia porque Abraham donde llegaba lo primero que hacía era hacer un altar poner un cordero sacrificar el cordero y la sangre del cordero le hacía ver perfecto delante de Dios y hallar gracia hermano aquí los israelitas después de tanta batalla y tanta lucha y la puerta cerrada y ahora que se abre no se abrió sin antes cada familia estar una noche antes hermanos reunidos cada quien con su familia cada quien en su casa y no comieron chompi hermano comieron cordero y dice que las familias más pequeñas se unieron a familias más grandes para comer cordero y entonces Dios había dado la orden cuando estén desde un día antes van a inmolar al cordero inmolar a quitarle todo y quita la sangre al cordero y con esa sangre van a cubrir toda su casa toda los cuartos de los hipotes aleluya, ¡Aleluya! Todo, los dinteles, las ventanas donde hay una puerta, donde hay una entrada todo, 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 todo va a estar cubierto por la sangre con un hisopo hermanos habían puesto sangre, sangre del cordero, sangre del cordero y a la noche ustedes se reunirán todos juntos estando por familia y comeréis el cordero y nada de ese cordero quedará y lo que sobre lo van a quemar porque el ángel de la muerte vendrá Y en todo hogar donde no haya sangre matará y eso fue el ángel de la muerte vino y empezó hermanos a dar muerte a los primogénitos de Egipto así como Faraón había dado muerte a los primogénitos de Israel ahora Egipto estaba sembrando cosechando lo que había sembrado hermanos pero la Biblia señala que, que inmediatamente el ángel veía la sangre pasaba de largo y no entraba a la casa porque ahí había gracia en aquel hogar por la sangre del cordero y ahora que ellos van a salir van cubiertos por la sangre ahora imagínense que la sangre de animalitos Podía ser que alcanzaran esa gracia. Ya no se diga aquellos que estamos guardados, ve acá. Por la sangre del Cordero de Corderos. Por la sangre del Unigénito. Hermano, usted no va a dar gracia jamás. Portando un escapulario. Cargando una crucecita. ungiendo con aceite no, 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 no la gracia se alcanza únicamente por la fe en la sangre mire, quieren, quieren otra quieren otra cuando Israel va a conquistar hay una ramera prostituta mujer de mala vida pero creyó y cuando llegan los espías ella le dice: Hemos oído que Jehová Dios está con ustedes y que no hay pueblo que los detenga. Y todos estamos con miedo y temor, porque sabemos que con ustedes está el único y Dios verdadero. Y entonces le dicen ellos: Sí, y ya venimos, ya estamos allá. Y, y, y sabes qué va a pasar: toda tu ciudad será muerta. Los muros van a ser derribados. Y aquella mujer le dijo: Hay hallará misericordia. Quiera yo salvarme. Y mi casa salvarse. Y entonces le dijeron: si sí, hay una manera en que te puedes salvar. ¿Cuál es? En la ventana, porque ella vivía en el muro. Tira un listón de color rojo. Grande, visible. Tan grande que lo pueda ver Dios. Y cuando ve, veáis que viene, vienen los israelitas. Entonces tú tienes que prepararte. Yo no sé cómo. No sé qué va a pasar. No sabemos cómo hemos de entrar. Pero si tú tienes ese listón, no importa quién haya sido y lo que tu vida haya sido hasta hoy. Yo te prometo y te doy mi palabra que serás salva. Y mire, esa mujer lanzó el listón, fue a traer a su papá a su familia, fue a traer a sus familiares, lo metió a la casa y cuando llegó el día nadie sabía cómo el muro iba a caer el pueblo dio las siete vueltas y los muros cayeron pero desde el cielo Dios vio la casa de la ramera donde estaba el listón y su casa no cayó a tu diestra, mas a ti no llegarán, ha dicho el Señor. Pero tiene que estar cubierta con la sangre. Si usted no está cubierto con la sangre, si usted no se ha entregado al Hijo de Dios, no crea que por tener el Salmo 91 pegado en la pared, no, eso no ya no gana no, gracia. Es la sangre pero fíjense que no es solo la sangre dice aquí mire hermano dice dice y jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían así despojaron a los egipcios pero ahí, mire verso 39 dice o verso 37, partieron los hijos de Israel de Ramsés de Sucot como 600 mil hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de todas las gentes y ovejas y mucho ganado. Y cosieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues esta no se había leudado. Podemos hermano creer y tener nuestra fe en la sangre. Podemos tener el listón. Podemos poner los corderos que queramos. Pero si nos permitimos el pecado en nuestra vida. La gracia de Dios se desvanece. Por eso dice que ellos llevaron masa pero la masa que llevaban no tenía levadura porque la Biblia dice que un poquito de levadura que se pegue en la masa es capaz de leudarla y de contaminarla ellos ganaron gracia y despojaron porque hermanos llevaban masa, pero sin levadura. Una pequeña amargura puede ser, un pequeño pleito, una pequeña, y no se ha confesado, hermano. Mire, oiga bien lo que le voy a decir, eso de que hay pecados pequeños, eso es mentira, hermano. No, si es una mentirita, piadosa. No, no, hermano una miradita me voy a echar ay hermano cuando David salió usted sabe y salió a la azotea y vio a aquella mujer desnuda yo les pregunto ¿pecó David? no no pecó él la vio pecó no pecó cuando la volvió a ver y se quedó viéndola y observándola y deseándola en su corazón hermano. no, si pues una miradita si no es hombre pues si, hermano, una mirada que él no pudo dominar un deseo que no pudo dominar fue suficiente para llevarlo no solo al adulterio oiga bien sino a convertirse en un asesino hermano y en un mentiroso Una pequeña mirada así Dice la Biblia ay, ¡Ay! ¡Ay! dice el proverbio ¿Cómo dice el proverbio hermanos? Hay tres cosas Cuyo proceder son ocultos Dice el proverbio la mano del varón sobre la doncella. Si era la doncella y se la violó, a saber qué le hizo. Se acostó con ella y no se, no, no se echa de ver, no, no se sabe. Pero Dios sí ve el proceder del águila cuando surca los aires. Y la araña dice: No sé si han leído eso, que dice que se mete hasta en la casa blanca. Sí, usted cree que en la Casa Blanca no van a ver araña? arañas, hay hasta en los más grandes palacios, hermano. La Biblia dice: es, es, es oscuro, extraño el proceder, no se sabe. Pero ahí llegó la araña chiquitita. Y cuando uno empieza, ahí, ahí, ahí hay una, mire, ve. Y en su caso, usted tiene también, déjese de ese cuentos, Porque por más que limpie y limpie y limpie, de repente ya está la telita de araña ahí. La araña es tan tremenda que no se sabe cómo entra, pero entra por la computadora, por el teléfono entra la arañita. Y Pau le dio cabida en el corazón, la dejó entrar, no me saludó la hermana yo tanto que la quiere y no me saludó no a lo mejor ni la vio iba distraída la hermana pero agarró llave y ahí está la araña amable es la hermana ay me saludó bien a saber qué quiere conmigo no no quiere nada una llamada ¡Qué voz la que tienes, hermano! La arañita. Tan chiquita, hermano. Pero puede entrar hasta el corazón del rey. Unos cuantos dolaritos más, nadie se va a dar cuenta. Así empezó Judas, hermano. Uh, una arañita chiquitita. Pero Israel dice que no, hermanos. La masa de ellos no tenía levadura. En ese estamos hablando de ese momento. Israel pecó después, pero en ese momento, hermano, tan necesario en la vida, no pecaron. Obedecieron, fueron fieles, siguieron a Moisés, a dónde iba, allá iban. Y entonces no habían leudado su masa. Por eso hallaron gracia. Mire, ya no trate de convencer a su mujer, a lo macho hombre, mejor
1: pídale gracia
0: a Dios saque toda la levadura que hay en su corazón lávese en la sangre de Cristo confiese su pecado la Biblia dice que el que confiese y se aparta alcanza la misericordia de Dios no es a pleito hermana no ya dejes hombre mejor a través de la gracia y cuando cuando el hombre vea la gracia de Dios en usted no hombre hermano pero para eso tiene que estar la sangre